0: Et bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans Lâcher prise, un podcast qui parle d'impro. Aujourd'hui, euh, premier épisode, premier épisode dans le nouveau format, un format entretien, un peu plus euh, un peu plus intimiste. Où on va découvrir un improvisateur et aujourd'hui, on reçoit Lionel perrin jacquet
1: Salut Lionel. Salut Adrien. Bonjour à toutes et tous. Comment tu vas Écoute, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Je reviens de Zurich, un festival qui s'appelle Spunk. Il okay. faut faire kr après parce que sinon c'est, c'est pas Zurich quoi, ça serait berlinois. Spunk.
0: Ah ok, ah ouais, carrément. faire le cr. Ah, Ok, d'accord. <rire> ah oui, c'est vrai, bah oui, c'est seulement les bah R. Oui,
1: eh oui, eh oui, les R.
0: Bah, je veux bien que tu... Après, je veux, avec plaisir, tu nous racontes un peu comment ça s'est passé. Je Alors. pense que ça peut être vraiment intéressant. Même si, en vrai, on va le dire, hein, tu m'as déjà un peu raconté comment ça s'est passé. Bah oui, Mais bah je bah pense oui. que ça peut être intéressant d'en parler aussi. Mais on, en, on en reviendra après. Du coup, aujourd'hui, on va se demander, c'est qui Lionel Perrin-Jacquet C'est un peu l'objectif de, de ces nouveaux formats. Euh, du coup, c'est qui Lionel Perrin-Jacquet Est-ce que tu peux te présenter un peu déjà un peu la base quoi
1: alors la base de Lionel perrin jacquet c'est que c'est que bah, c'est un improvisateur. Je vais ouais. je vais tout de suite passer au jeu parce que sinon je vais me sentir très malin de long et euh, ça, ça m'a ouais, ça. j'avoue. Voilà. <rire> tout c'est,
0: c'est très malaise pendant longtemps.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais exactement exactement. Donc improvisateur également comédien. Euh, un petit peu de début de mise en scène, un peu dans le monde du stand-up, qui est, yes. qui est, qui est complètement nouveau pour moi, donc avec Kevin Ayer, mm-hmm. qui est, je crois dans un autre podcast que, que tu fais, Adrien Ouais, ouais ouais, ouais, un ouais, autre, genre, ouais, ouais, un autre truc. Ouais, ouais. Donc peut-être une voix connue déjà, Kevin Ayer, pour, pour tes auditeurs IS. Peut-être, ouais. Voilà, donc euh, voilà, c'est un peu le, le début de ça, d'autres projets qui, qui, qui débarquent, mais je navigue vraiment entre ces, ces, ces mondes-là, à savoir le théâtre et l'improvisation théâtrale. Et également formateur. Ouais,
0: ok. Trop cool, bon bah super, t'es du coup de Genève aussi, oui. ouais, né à Genève Oui. Très bien, et quel groupe sanguin
1: Je ne sais pas. <rire> Il faut le je faire sais ouais, Tu sais pas non plus En même temps, dans, dans le exemple, je crois qu'ils ont le test déjà, donc euh, ils, peuvent, ils peuvent improviser un petit peu, tu vois, genre, ah ouais euh, ils font, ouais, parce que je crois que c'est en 30 secondes que le test ah fond, oui, non. bim boum, voilà. Ok,
0: moi je savais pas pendant longtemps, j'ai jamais su quel groupe sanguin j'étais, et euh, pas, j'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose dans ma vie, et après je l'ai reçu, en fait, non, ça ne me manquait pas à ma vie, c'était d'autres
1: choses qui me manquaient. Donc voilà, donc tu me conseilles de ne pas le faire et d'attendre un accident pour <rire> savoir. <en
0: fait. rire> je, crois, je crois que c'est ça. Et du coup, alors, euh, comment est-ce que tu as commencé l'impro Quand est-ce que tu as commencé l'impro Déjà, quand Parce que à dire que Lionel euh, est une figure de l'improvisation un peu, l'improvisation genoise. Moi, je le connais de, depuis plus longtemps que lui me connaît. J'ai vu jouer avant que, qu'on joue ensemble. Euh, depuis quand tu fais de l'impro Comment ça t'est venu de commencer
1: ça Alors, bah, j'ai commencé à la fin du cycle d'orientation, donc secondaire 1, si on veut être vraiment roman et que les gens comprennent un peu. J'avais 15 ans, en fait. À
0: chaque podcast, je crois qu'on parle à peu près de qui commence quand. Et à chaque fois, on a la problématique des écoles parce qu'on n'a pas les mêmes noms.
1: Ouais, donc voilà. En gros, j'avais 15 ans. C'était avant de passer euh, au poste obligatoire. Et euh, en fait, ça faisait depuis, je crois, 2-3 ans que j'avais un pote, en fait, qui me me tannait, limite, qui me saoulait pour que je commence l'impro. Parce que vraiment, c'est, c'est, c'est l'époque où je commence à faire beaucoup de blagues, en fait, en classe. Euh... Ok, tu fais partie de ceux qui
0: étaient un peu des, un peu des blagueurs, et puis on leur dit « va faire de l'impro ». Ouais, exactement, exactement. C'est partie de ces gens-là.
1: Bon, après, c'était sur le tard, parce qu'au primaire, j'étais plutôt un, en, un enfant calme. Okay. Euh, j'étais un pré-ado et ado euh, gentiment calme. Et à un moment donné, c'est, c'est, je ne sais plus comment ça arrivait exactement. je crois. Aussi, au moment où j'ai mué et où je commencé à avoir une voix qui portait, donc on okay. sait que des fois les, les punchlines plus elles sont euh, assurées plus ça fait marrer ouais. et c'est vraiment au cycle d'orientation j'ai, j'ai, j'ai commencé à sortir 2 trois trucs un peu à voix haute et puis euh, toujours un peu à la limite le prof punit pas parce qu'il se marre ouais. aussi un peu mais en même temps ça fout la merde dans son cours mais ouais, ça, j'ai un peu expl... bien
0: il a le côté où ah, j'ai bien aimé la vanne que t'as faite mais en même temps je suis prof je dois pas trop te laisser faire ça
1: Exactement, exactement. <rire> okay. Et puis, bah, vraiment, ce, 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 ce camarade de classe me, me saoulait pour que je, 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 je commence. Et puis moi, j'étais un peu bref, bref, je m'en fous. Je faisais du théâtre, en fait, dans l'atelier théâtre du cycle. Okay. Et euh, vraiment, c'est un soir, il m'a dit, bon, bon écoute, maintenant, là, c'est, c'est la vanne de trop. Donc vraiment, ce camarade qui me dit, c'est la vanne de trop, t'es trop drôle. Ce soir, il nous manque quelqu'un pour jouer un match d'impro. pro, viens. Et je n'avais pas fait d'atelier d'impro de ma vie. Alors forcément, euh, avec l'atelier théâtre, on avait des exercices d'impro, donc je n'étais pas complètement, euh, complètement étranger à ça. Et j'arrive le soir, je mets un maillot d'impro, et il s'avère que je crois que j'ai joué peut-être deux ou trois impros, max. Et euh, Donc il y avait encore des honneurs individuels et personnels, et ouais. bim, sur ce premier match, euh, je, j'ai la première étoile. Ok. Et du Comment coup, ça
0: c'est... se passe ton premier cours, au moment où tu arrives pour faire le premier cours, ou alors ce, ce premier moment premier match. en match ouais, J'ai commencé coup, en match, ouais, en fait. Vrai, je ne vrai, connaissais
1: pas les autres équipes, je ne savais pas qui était en face, je ne savais pas, pas qui était de mon c'est côté, fou. c'était absurde, total. Comment tu as
0: dealé avec ça,
1: le fait d'arriver dans un public pas... Dealer avec le public, ça n'a pas été trop un souci, okay. j'ai tout de suite vu beaucoup de bienveillance en fait, beaucoup de bienveillance okay. de part et d'autre, yeah. euh... Et puis, ouais, c'est cette espèce de, de, de sensation ultra grisante de rentrer... Bah, vraiment, j'étais euh, en timidité. Euh, ouais. J'avais des gens qui n'étaient bah, pas forcément... C'était des, des juniors, quoi. J'étais même parmi les plus jeunes, vu que c'était euh, donc, dans, dans la Ligue qui regroupe les 16 à 20 ans. Moi, j'en avais 15. Donc déjà, ouais. j'avais rien à foutre là, en fait, <rire> concrètement. Mais euh, ouais, de, de, tout d'un coup, d'avoir les, les, les rires des spectatoristes euh, et, et d'avoir un peu cette, euh, ouais, ce côté grisant, c'est... c'est ah, c'est, c'est comme certains addicts racontent leur premier shoot. Quoi. Euh, <rire> okay. Ne faites pas de drogue, les gens, hein. mais par contre, commencez <rire> <c'est> l'impro.
0: <rire> ne faites pas de drogue, mais par contre, vous pouvez en consommer un max. <rire> T'as dit ne faites, pas. Ne, n'en faites pas.
1: Non, mais j'ai parlé anglais toute la semaine. En fait. ah, I'm so ça. international. Excusez-moi. You know,
0: excuse. N'en faites pas, mais n'en consommez pas non plus.
1: N'en consommez pas. N'en
0: vendez pas. Voilà. Restez éloigné de ça.
1: Ouais, ouais voilà. Faites, faites, soyez, soyez le plus loin possible de, de la drogue. Mais par contre, rapprochez-vous un hein, max de l'impro.
0: Oh, boum, la
1: transition. Oum. Et, euh, et bah, du coup, c'est ce que j'ai fait. Euh, et après, bah, j'ai, j'ai fait les premiers ateliers. Et mon deuxième match, à l'inverse, donc, je suis passé d'une première étoile à je fais n'impe, je suis nul. Donc c'est-à-dire que j'ai, j'ai tout de suite été... Bah, en fait, non, je suis passé de ce pic de l'innocence initial, ce, ce shoot initial qui était vraiment ultra grisant, à vraiment une ce qu'on appelle Valley of Shit donc la, la, la vallée de la merde je sais plus qui disait ça c'était dans un petit bouquin d'impro mmh. euh, j'en ai et...
0: déjà entendu parler c'est possible que ce soit toi qui m'a déjà parlé de ça ouais
1: ouais ouais mais euh, c'est un, ça, je, je sais juste qui a traduit le livre c'est Yvon Richardet <rire> <Okay>. <rire> mais ouais. je sais plus qui est euh, qui est l'autre c'est une une, une, une improvisatrice okay. américaine okay. Et euh, bah voilà qui parle, qui dit, c'est normal dans les parcours de, 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 voilà, de performeurs, performeuses d'impro, euh, d'avoir tout à coup des moments, des vallées de doute, en fait. Bah moi, j'ai tout de suite, je suis passé du pic le plus élevé, genre j'ai une première okay. étoile à Nympes. Waouh, ouais. wow, c'est beaucoup trop important, il y a beaucoup trop de choses à savoir. Il faut savoir écrire, il faut savoir faire ces lignes de dialogue, il faut savoir incarner des personnages, il faut savoir le mettre en scène, mettre en espace. Et c'était trop pour moi. Donc le deuxième match... Il ne s'est plus rien passé pendant, je crois, ah ouais. deux, trois matchs de championnat. Okay. Okay. Mais, euh, mais, mais c'était trop tard, quoi. J'étais devenu accro. Et, euh, ok, tu as quand fait... même réussi
0: à garder la, ah, complètement. la flamme allumée, malgré complètement. Les, complètement. Les, la vallée of shit.
1: Voilà, exactement. exactement Puis, bah, voilà, après, bah, j'ai, j'ai eu un long parcours à la FIC, donc Fédération d'improvisation genevoise. Et, euh, et chose en amenant un une autre, j'ai même complètement arrêté le théâtre pendant très, très longtemps, alors que j'étais un pré-ado-ado qui, qui en faisait, ouais. euh, jusqu'à reprendre euh, un peu plus sur le tard, sur la. la oui, au début vingtaine, j'ai ouais. regagné de nouveau un, un atelier théâtre. Euh, Nicolas Bouvier, d'ailleurs, c'est, okay. c'est Nicolas Bouvier. Okay. Okay. Et après,
0: après tu en as fait du coup un, ton un métier, métier carrément. Un métier, un enfin, métier. Ouais. Tu es revenu à ça. Mais on reviendra après euh, du coup euh, sur, euh, sur ton parcours aussi euh, dans les études de théâtre. Ouais. Pour voir un peu comment, comment ça t'a aidé. Euh, l'impro. Moi, je voulais juste revenir euh, sur, euh, sur le côté des, des premiers matchs. Moi, je me souviens de mes premiers matchs. Euh, c'était c'était même pas des premiers matchs, c'était des premiers spectacles parce que j'ai fait mes premiers matchs assez tard. Je suis arrivé à la FIG tard ou ben c'est là où il y avait un peu à Genève en tout cas l'esprit la pour ou le canton de Vaud ou d'autres ligues pour les, le reste de la Suisse ou d'autres endroits dans le monde. Je ne sais pas si d'autres gens dans le monde nous écoutent. Mais euh, la sensation du premier spectacle était folle. Elle était dingue. J'ai tellement aimé ça et j'ai tellement aussi adoré quand je suis justement arrivé à la Figue et adoré le, côté, euh, le petit côté compétitif ma foi qui est présent mmh, mmh. toi comment t'as, t'as géré ça sur ton du coup ton premier match est-ce que cet aspect compétitif il était présent ou c'était vraiment du spectacle et euh, ou est-ce que t'as tout de suite été confronté à ça est-ce que ça a eu une importance parce que là comme tu le racontais c'est pas apparu et je voulais savoir un peu euh, comment t'as dealé sur cet aspect compétitif parce que quand on est jeune c'est, ça peut être super porteur comme euh, comme pas pas cassant mais
1: euh, <coughs> ouais, ça peut ça peut te donner des mauvaises habitudes c'est ça c'est voilà. ça bah en fait pour le le tout premier match en fait j'avais aucunement conscience de, de quoi que ce soit par rapport à cette idée de compétition mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est déjà inscrit génétiquement un peu je pense dans, le, dans l'idée de match d'un pro euh, et le fait d'avoir par exemple des, un honneur personnel de, de, d'avoir dès son premier match une, une première étoile c'est, 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 c'est des signes qui indiquaient de ah bah ok il y a des bons il y a des moins bons et on va les classer quelque part aussi euh, pour être très honnête ma première équipe euh, qui était donc la, l'équipe de la Villa Takini euh, c'était l'équipe des losers en fait, c'était l'équipe qui okay. se prenait tôle sur tôle, etc et, euh, et ce premier match avait été perdu que d'un point, euh, donc euh, déjà je fais un peu ah bah, bah suite on a perdu euh, d'un point, mais euh, tout le reste de l'équipe a dit euh, putain mais c'était trop génial, ouais, on a perdu que d'un point <rire> par rapport au tôle qu'on se prend d'habitude, donc euh, en fait je crois que c'est, c'est venu assez vite, j'ai quand même été euh, pendant très, très longtemps assez compétitif en improvisation. Ok. Et euh, à un moment donné, bah, deux ou trois ans après, j'ai changé d'équipe euh, pour intégrer les Cardinos. Et là, on, on, on déroulait quoi. On, on écrasait tout le monde sur notre passage. On avait beaucoup trop d'énergie. Et c'est vrai que euh, l'aspect compétitif du match d'improvisation a, a très longtemps été important pour moi. Ça m'a appris des bonnes choses en matière d'efficacité, mais ça m'a aussi donné beaucoup de mauvais réflexes que j'ai dû désapprendre par la suite. Euh, savoir euh, bah, cette volonté d'être tout le temps efficace, en fait, tout le temps... Euh, tout le temps au taquet et en fait de ne pas respirer forcément l'improvisation. Ouais. Et euh, ça, en allant vers des formats non compétitifs plus tard, c'est des choses qu'on doit désapprendre. Mmh. Euh, encore plus, si tu, tu fais une école de théâtre et a, je crois que toutes les écoles de théâtre maintenant ont, ont, ont des parties d'improvisation, ont des cours, et dans ces cours-là, si tu le fais euh, improvisateur style, enfin euh, improvisateuriste de match d'impro style, ça va pas du tout. Les, les, les profs mettent euh, les plombs.
0: On en a pas mal parlé de ces questions euh, dans les derniers épisodes. Euh, justement, cette, euh, cette, cet aspect compétitif. Est-ce que tu penses que pour commencer l'impro, l'aspect compétitif est du coup porteur Si par oui. exemple quelqu'un nous écoute, fait pas d'impro, mm-hmm. est-ce que lui dire genre bah ouais, va, va faire du match et tout, c'est vraiment cool. Est-ce que c'est, c'est plus facile d'apprendre avec l'aspect compétitif, ou est-ce que pour toi c'est plus facile d'aller dans des spectacles un peu plus libres, sur, sur des formats peut-être un peu plus longs Comment tu vois la chose
1: ah, j'ai, j'ai, j'ai pas vraiment d'avis, et c'est vrai que c'est une question qu'on, qu'on devrait et se ben, poser. On peut en passer en à la
0: prochaine question.
1: <rire> non, non, en fait, on peut, on peut, on peut en discuter maintenant, en Merci. Peu, si tu veux, mais... Ben oui, ben oui, oui. <rire> c'est vrai qu'en romandie... Euh... Je crois que c'est quand même compliqué de commencer à faire de l'impro euh, avec des spectacles qui ne soient pas compétitifs. Euh, je crois que même, même les, les quelques associations ou euh, groupes qui, qui permettent de commencer l'improvisation ont toujours des premiers spectacles qui sont un peu compétitifs. Ou si ce n'est pas le cas, oui. c'est avec des formateurs qui eux-mêmes ont été nourris par le match d'impro et qui du coup ont, ont des exercices, une approche qui va, va amener un petit peu cette idée euh, d'efficacité. Il y a bien entendu des exceptions. Euh, je pense que les Ponto aussi ce qu'on, ce qu'on y cherche. Ça savez, pour tout ce qu'on y cherche. Je pense que le format compétitif amène euh, vraiment... Parce qu'il y a une sanction qui est directe par le public. Sanction pas forcément au sens négatif, mais il y a une appréciation directe du public. Oui, il y a
0: une réponse euh, concrète.
1: Voilà, c'est à un moment donné, il y, a, il y a une improvisation qui se déroule, il y a des gens qui votent. Et ils vont voter pour ce qui est le plus visiblement euh, récompensable, on va dire, et c'est souvent le rire. Ce qui veut dire que euh, si on, on apprend à gagner le vote, un peu à l'instinct, euh, le match d'impro apprend à être très efficace. Là où peut-être d'autres formats vont moins apprendre ça. Euh, moins, a priori. Et c'est vraiment un a priori que j'ai parce que finalement, je n'ai pas du tout de parcours. Je ne sais pas ce que c'est que de commencer par, par quelque chose de, de, de compétitif. Euh, là, je reviens de Zurich, justement, où à euh, Fierci, qui est donc la, la, la compagnie, une, la plus grosse compagnie de, de Zurich qui organise ce festival, eux, ils ont vraiment une vision qui est, qui est plus, euh, plus anglo-saxonne, euh, donc par Johnstone, et je ne les trouve pas moins efficaces, en fait. Je ne les trouve pas moins efficaces par contre, euh, apparemment, leurs débutants et débutantes sont pas forcément les rois de l'efficacité. Là où chez nous, ouais. on peut avoir des débutants qui sont peut-être moins moins forts en écriture, <coughs> moins forts en atmosphère, maîtrisent moins les silences, mais sont très vite efficaces. On va dire.
0: Tu penses qu'il y a quelque chose de culturel, du coup Une approche presque culturelle, je mets des guillemets,
1: évidemment. Euh... Ce
0: côté un peu anglo-saxon, euh, francophone, il y a quand même une, une vraie différence. Euh...
1: Mais en fait, je crois que les, les différences sont aussi un petit peu en train de, de diminuer grandement. Mmh. Parce que maintenant, le monde de l'improvisation francophone en général est en train de, de s'ouvrir à l'international. Il y a beaucoup de gens qui sont allés à, à Chicago faire, euh, faire l'intensif d'improvisation. Ouais. Euh, Ce n'est pas très Johnstonien d'ailleurs là-bas, c'est, c'est plutôt euh, Delclosien, on va dire. Mais euh, il y a quand même une proximité, vu qu'il n'y a, a pas de compétition là-bas. Euh, Ils regardent les formats compétitifs un petit peu en, en fronçant les sourcils, en, en levant un sourcil, en disant Mais qu'est-ce qui est quoi Une compétition d'impro Une compétition d'art En anglais,
0: ouais. il dirait comment
1: euh, Mm-hmm. Comparative improv? What? Wow, C'est vrai. Ouais, c'est vrai, il dirait ça comme ça, mais Je pense qu'il dirait ça comme ça, mais euh, ouais, il porte un regard très genre, c'est quelque chose d'étrange. Euh, ouais. Je discutais avec quelqu'un de, de, de Anonymous et il m'a même carrément demandé. Moi, je je me pose la question parce que. C'est vrai que ils savent que chez nous, euh, bah, un mondial d'impro, qu'il soit amateur ou professionnel, ou même les matchs d'impro de la Ligue Pro qui se passent à Lausanne, peuvent réunir tout un coup euh, bah, plus de 200 personnes, 300 personnes. Une finale euh, au tête du Léman à Genève pour le mondial amateur à, à 1200, 1300, je crois même. C'est, c'est énorme, c'est incroyable. Ouais. Et euh, ils voient l'engouement de la jeunesse, ils voient l'engouement même des moins jeunes. Et ils se disent, mais, mais qu'est-ce qui se passe avec ce format qui réunit autant de monde, ce côté grandiloquent Et il m'a même dit, mais écoute, un de ces quatre, moi, ça m'intéresserait vraiment que tu viennes nous donner une semaine de stage à, ouais. à la Ligue, voir, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, avec ce match d'impro. Ouais. Et ça serait, je pense, assez intéressant de voir comment des gens qui n'ont pas commencé par le match d'impro, qui s'en emparent par après, mmh. euh, abordent ce truc-là. Est-ce qu'il y a la même réponse aussi euh, euh, du public ouais. Et euh, voir, est-ce que c'est aussi possible à Zurich de réunir 1000 personnes pour un match d'impro
0: Ouais, moi, moi j'ai l'impression que le match d'impro en tout cas moi ça m'a, ça m'a vachement porté et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même une... cet aspect comme tu disais avant hein, t'es obligé d'être t'es, t'es vite confronté, t'as un truc un peu ces impro très très où il faut être méga efficace et du coup en fait t'as pas trop le choix faut y aller quoi, un peu comme disait Faflarage dans, ouais. le, dans le son de, de Prison Break pas le choix faut y aller <rire> et, c'est un, et c'est un peu ça et je trouve que ça c'est la, pour moi la vraie force du match et, euh, et puis cet esprit compétitif ma foi même si on on le définit comme quelque chose de, 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 de décoratif,
1: comme on dit, j'ai oublié le mot. De... C'est dans le décorum, c'est Oui, c'est, c'est de dans de décorum, voilà,
0: c'est ça, la compétition d'apparat. Euh, c'est quand même quelque chose, je trouve, qui, qui pour, pour moi, j'ai trouvé, et j'ai l'impression aussi, aide pas mal les, en tout cas, les gens qui vont commencer à rentrer sur scène parce qu'il y a, il faut, il faut, en tout cas, quand on est formateur, dans ma posture de formateur, j'ai l'impression qu'il faut quand même... les les prendre par la main, leur expliquer les, mm-hmm. le concept mm-hmm. du, de la compétition. Mais j'ai quand même l'impression qu'en fond, au fond d'eux, il y a ce petit truc de compétition qui les pousse quand même à aller. Et rien que euh, pour ça, euh, je trouve je... que l'aspect compétitif, il est, il est un peu aidant. Après, pas je, tout le je, temps, pas pour je, tous. Hein. je pense en fait que, y a quand que, même, Ça a un aspect aidant à, à, à mon regard, évidemment.
1: Moi, je pense qu'il y a un, un gros biais là-dedans. Parce qu'en fait, les gens qui sont, qui sont peut-être moins, euh, moins compétitifs dans leur état d'esprit... Euh, Vont pas se tourner vers ça. et Justement, je pense qu'on on, on rate, entre guillemets, là j'ai fait des airs guillemets qu'on n'a pas vu vu que c'était un podcast <rire> audio. Euh, je pense qu'il y a, il y, a, il y a des artistes, futurs artistes, qu'on rate justement parce que cet aspect compétitif ne leur parle absolument pas. Euh, et, et que, évidemment, après un mois de cours, deux mois de cours, deux matchs joués, que ce soit à la FIG ou à la VLI ou dans, dans, dans une ligue découverte. Euh, de par le monde, où que ce soit, euh, bah, si les gens ne se reconnaissent pas dans cet esprit-là, n'ont, ne sont pas motivés ni poussés par cet esprit compétitif, bah, forcément, ils ne vont, mm-hmm. vont pas continuer. Donc, euh, je pense qu'il y a un biais. Effectivement, celles et ceux qui restent euh, vont, vont donner le meilleur d'eux-mêmes, vont avoir ce côté qui les pousse vers l'avant, mais euh, c'est parce qu'ils sont poussés vers l'avant qu'ils restent. À mon avis, je pense que si on, on donnait des cours sous d'autres formes ou si on, on poussait à faire d'autres spectacles... Euh, avec des groupes de débutantes et débutants, euh, on aurait aussi accès, je pense à, on, on aurait d'autres, d'autres artistes qui émergeraient en okay. improvisation. Okay. Je, je suis à peu près persuadé de ça. Okay. Cool,
0: trop bien. Bah, merci d'avoir pris le temps en tout cas de discuter de ça. Ouais. Euh, du coup, donc, euh, revenons un peu à, au parcours d'improvisateur. Donc, tu, tu fais euh, ta carrière junior après avec les Cardinals, c'est ça ouais, exactement. Donc, Ça se passe hyper bien. Du coup, après, tu passes en amateur. Oui. Là, comment ça se passe ce changement, de, ce changement quand tu commences à jouer avec des adultes, du coup, avec des gens qui sont qui ont peut-être genre 20, 30, 40 ans de plus que toi Comment ça, comment ça se passe pour toi Quel plaisir tu prends et comment ça, quel impact ça a aussi dans ta vie Parce que c'est un moment donné où forcément, dans notre ville, il y a des choses qui changent. Comment, oui, 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 oui. Quel impact ça prend oui,
1: oui. Euh, <rire> <rire> Ça a pris une importance absolument, c'est, c'est, ça avait déjà une énorme importance, genre assez démentielle déjà, même à, à la fin de, de, de mon parcours junior. C'est vrai que je suis rentré au comité de la FIG, euh, j'étais encore en junior en fait, tellement, tellement l'association me motivait, tellement j'avais ouais. envie de, de donner de mon temps pour ça. Euh, les équipes amateurs étaient déjà pas mal pleines à l'époque donc avec pas mal de juniors sortants, donc beaucoup de Cardinos, mais aussi des gens venant d'autres équipes, on a fondé la Cosa Nostra, euh, pas forcément pour le côté mafieux, mais pour le côté famille. Et c'est vrai que c'est, c'est vraiment devenu une, une famille euh, pour moi pendant, pendant très très longtemps. Euh, je pense que tout, tous les anciens et anciennes membres de, de, de la Cosa Nostra ont ce petit truc dans le cœur, c'est-à-dire que le, le, le maillot qu'on a porté, l'esprit de famille qu'on avait, on avait même des obligations euh, associatives, euh, genre dans nos statuts, il y avait à chaque âgé, on doit faire des pâtes, à on des à pattes explique, ensemble. expliquer
0: que quand, on, du coup, chaque équipe de la fédération est une association, est formée oui, sous forme oui, d'association. Oui, oui, oui. Voilà. qui
1: fait partie elle-même de, de l'association. De la fédération, voilà, du coup, okay. qui est l'association de la figure. voilà. Voilà, ouais. Et, euh, et du coup, on a fondé ça, on a été accepté par les autres, on avait très peur de ne pas être accepté parce que les amateurs ont un peu cette image de, d'entre-soi et de, de fermeture. Et en fait, non, ça a été accepté à l'unanimité, on était très très heureux. Et, euh, et ouais, je crois qu'il y avait une émulation aussi dans le championnat par notre arrivée. C'est-à-dire qu'il y avait des équipes qui étaient déjà un peu plus installées et qui, qui, qui avaient déjà un sacré parcours, beaucoup de titres. Et euh, nous, on arrivait un peu en challenger, ça nous a pris, un... et d'ailleurs c'était cool d'ailleurs, ça nous a pris un moment avant de gagner notre premier titre. On n'en a pas gagné tant que ça, en fait, en 10 ans. On n'en a gagné que 3, mais euh, très, très fier de ça. Et surtout, très fier de, de toute l'aventure qu'on a avec les amateurs. Euh, parallèlement à ça, j'ai aussi euh, investi énormément de temps associativement dans la FIG, jusqu'à en être ouais. président, même. Euh, beaucoup de, de, de choses qui ont été réformées, à savoir qu'il y a, y a un bouquet qui a, été, euh, qui a été instauré au moment de notre présidence, simplement pour garder un peu aussi les, les gens qui devenaient plus expérimentés. Un bouquet qui est le championnat expérimental ouais, exactement. de la FIG. Exactement, donc euh, voilà, je fais partie de la création de, de, de ça. Mm-hmm. Euh, une volonté aussi un peu de, de justement amener un esprit un peu, de, de prendre une, un autre esprit dans l'improvisation, de tout un coup se dire, c'est pas que de l'efficacité. Il peut y avoir aussi autre chose euh, dans le championnat. Donc euh, on avait décidé par exemple d'un, d'un allongement de, de certains temps d'impro au niveau de simplement de réunir les arbitres, oui. de réinstaurer une chambre des arbitres, qui est un peu pour moi l'endroit où artistiquement tous devraient se discuter. Parce que c'est les arbitres qui initient euh, par leur barrière ce qui va se jouer. Ça
0: venait d'où ces volontés Ça C'est ça, ça, ça apparu d'où C'est ça a apparu de votre dynamique de groupe euh, quand vous avez créé votre équipe en arrivant en amateur C'est quelque chose que tu avais déjà au fond de toi, euh, qui, qui vient peut-être des cours de théâtre que tu faisais avant. C'était quoi cette volonté un peu de, d'amener un, un nouveau souffle
1: euh, Alors, dans euh, l'impro On va commencer à faire de la psychologie de, de, de café PMU ou de On est là pour ça. D'ailleurs, tu veux une binge Ah bah vas-y, fais péter. Voilà. Je fais du
0: bruitage aussi en professionnel. Si jamais <rire> vous pouvez euh, m'envoyer un mail à adrienbruter.com.
1: Ah surtout là, j'ai vu la bière. Parce, que <rire> non seulement il... parce qu'il y a une vraie bière. Ouais, mais Non seulement tu étais fort en, en son, mais tu es aussi fort en mime. <rire>
0: ouais, ouais, je suis aussi mimeur. <rire> vous pouvez me retrouver sur adrienmime.com.
1: Euh, okay. pour revenir au truc euh, je sais pas quelle est ta question de base
0: c'était savoir euh, d'où, ça, d'où, ça, d'où ça vous avez, ah, oui, d'où oui, ça, d'où oui, ça t'es venu toi en oui. tout, tout cas ouais, voilà. qui s'est
1: impliqué euh, euh,
0: dans le dans l'associatif pour réformer un peu euh, un peu euh, l'improvisation en tout cas au sein de la figue
1: bah déjà je crois que ça vient tout simplement de moi de mes envies de jeu alors j'ai fait un okay. peu de théâtre avant euh, ensuite j'ai vraiment essayé d'être super efficace j'avais un un camarade et comparses qui, euh, qui, qui a arrêté l'impro depuis euh, longtemps, alors que j'ai plus vu depuis longtemps, qui était lui hyper, hyper, hyper efficace. Et euh, en, dans l'équipe des cardinaux on se tirait la bourre un petit peu pour savoir qui était le plus drôle. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit Ouais, mais de toute façon, je, je, voilà, tu es un bon puncher, mais tu ne seras jamais aussi bon puncher que euh, Julien, donc, qui, était, qui était ce collègue à l'époque. Et, euh, et c'est ça que je me suis dit Mais en fait, je n'ai pas envie d'être dans une case. Ça me, ça me saoule. Ouais. C'était à la, la grande époque où on faisait ça. Donc on, on classait les gens. On disait, voilà, toi, t'es, toi t'es, t'es un puncher, un joker, toi, t'es, t'es un constructeur ou une constructrice. D'ailleurs, c'était aussi assez genré. Les filles vont construire, les mecs vont faire des, des punchlines. Ouais. Quoi. Et, euh, et moi, j'avais envie de, de, d'être le plus, le plus équilibré possible, de savoir faire des personnages, de savoir écrire l'impro, de savoir quand même être efficace. Et, euh, et j'ai remarqué, en fait, que ça me bénéficiait beaucoup à moi. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, mais... L'impro c'est pas que des blagues, en fait c'est pas que des impro courtes, il y a aussi plein d'autres catégories, il y a plein de choses à explorer, et, euh, et on voyait en fait qu'on avait envie aussi d'imprimer une direction artistique à la figue en général, oui. ça, de, que chaque équipe et sa personnalité c'était une, une chose incroyable et ça leur sert toujours une chose incroyable, mais oui. de se dire que en tant que fédération, on se doit aussi de, de pousser les gens à, à sortir en dehors de leur zone de confort aussi, d'explorer d'autres choses, de maîtriser d'autres outils vu que l'improvisation théâtrale pour moi c'est un art génial pour ça mais qui est aussi incroyablement prétentieux euh, tout en étant, voilà ça, ça nous pousse à l'humilité mais on est incroyablement prétentieux on prétend pouvoir écrire des histoires sur le vif euh, en interprétant des personnages en étant aussi dialoguiste et metteur en scène, metteur en espace euh, aussi on prétend avoir un peu un départ d'esthétique et, euh, et pour moi tous ces outils n'étaient pas forcément super mis en avant en tout cas à la figue et euh, c'est aussi en voyant d'autres choses, d'autres ligues euh, la Ligue d'improvisation de Montréal, la LIM, pour ça, a été terriblement inspirante. Okay. Voir ces Québécois aussi qui s'éloignaient de plus en plus de la compétition, qui ont d'ailleurs fini à un moment donné par, par quitter la sphère des, des mondiaux amateurs francophones, tellement ils disaient mais en fait la compétition n'amène pas du tout le, le meilleur aspect de notre jeu à nous. Ouais. On remarque qu'on n'est pas compétitif dans notre ligue, on ne l'est plus, ils avaient abandonné les points, ils avaient tout abandonné, mais ils venaient quand même faire des mondiaux. Ouais. Et quand ils débarquaient ici, ils disaient mais en fait on rejoue pour la gagne. Et malgré nous, c'est, c'est, on est des animaux de compétition et, et du coup on joue pas aussi bien qu'on voudrait jouer et ouais. on veut pas. Mais reste que malgré cet état d'esprit, ils ont été très inspirants pour nous. Puis on avait envie aussi de se dire, mais, mais faisons, faisons, faisons autre chose de ce match d'impro justement. Essayons de, 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 d'utiliser le format pour avoir ce côté très équilibré, très balancé. Une impro hyper punchy, juste après une impro plus longue. Euh, des auteurs aussi, des univers. Et puis euh, les étudier en profondeur. Quoi. En
0: tout cas, c'est hyper cool parce que euh, j'ai l'impression que ce que vous avez mis en place, peut-être à votre époque, euh, j'ai l'impression que les fruits se, se récoltent vraiment maintenant. Ouais. je trouve que ça a pris vraiment du temps Moi, ça fait bientôt 10 ans que je fais de l'impro et au tout début en tout cas quand je suis, j'ai commencé à la figue euh, il y a peut-être 6 euh, ans ou 7 ans c'est, je ne ressentais pas du tout ça ça n'existait pas du tout alors que je pense que ça faisait déjà un moment que vous aviez installé ouais. ces choses ouais. et puis petit à petit euh, ben, ça a continué de grandir, ça a continué à prendre de l'importance et aujourd'hui en tout cas à, à Genève, même en Suisse en général je trouve que l'importance de la variété dans les spectacles elle est hyper présente et euh, et eh ben, je trouve chouette. Je trouve chouette que maintenant on commence vraiment à ressentir ça. Et puis que finalement, euh, c'est clair, même si tu mets un truc en place que ben, peut-être ça prend pas trop d'il y a 10 ans en arrière, ben maintenant euh, c'est cool, ça prend. Et puis je trouve ça, en tout cas, moi je trouve ça super. Je, j'en, je, remer- je vous remercie aussi à ce niveau-là de, de me rendre compte qu'à Genève, au début, c'était très punch. Et que maintenant, on arrive sur quelque chose où même moi, j'ai pu aller expérimenter des choses euh, que je recherchais pas forcément quand j'ai commencé l'impro, qu'on a commencé un peu dans notre coin avec les Funky Fantômes. On faisait beaucoup de blagues, on était vraiment sur des spectacles très punch, qui marchaient bien, on était contents. Et puis bah, du coup, en arrivant à la fille, quand j'étais confronté à cette variété, au début, j'ai mettais un peu les pieds au mur. Et puis petit à petit, mmh. j'ai eu la chance de, bah, d'être pris dans des projets, de faire des trucs et, et de pouvoir un peu embrasser ça. Et, euh, et bah, c'est cool, c'est important. Je trouve que c'est important que ça, oui. ça ait fonctionné, en tout cas.
1: Bah Écoute, de rien. Et puis euh, yes, cool. du coup, moi, je veux aussi renvoyer les, 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 <rire> les merci parce que euh, je me rappelle que c'était une... <rire> C'était presque ultra-politique, en fait, le moment où... Euh, c'est, Alexandre Ariosa, qui était le vice-président à l'époque, où salut. moi j'étais président. Donc, salut Alex. Euh, si salut Alexandre. Euh, c'est-à-dire qu'on a vraiment, à me moment donné, été dans l'idée de... Bah voilà, ça fait un petit moment qu'on est au comité. Euh, on a ce projet pour la figue qui va être un, un nouveau tour, vraiment un nouveau tour. Et on n'avait pas envie, en fait, de l'imposer, vraiment, de, de l'imposer complètement. Donc, euh, on a un peu fait de, de l'élection au comité qui allait arriver euh, après, euh, à la rentrée. en fait. Donc, on avait juste présenté notre projet. Je crois que c'était à la fin de la sais- d'une saison avant, donc en mai-juin, pour avoir, avoir une élection en, en, en septembre. Mais on avait des choses à mettre en place en été. Puis on s'est dit, bah, en fait, nous, on se présente pour la présidence. Euh, si vous voulez de ce projet, bah, élisez-nous. Si vous n'en voulez pas, bah, tant pis, on va quitter le comité. Et c'est vraiment pas grave, en fait. Ouais. Après, il y a des gens qui l'ont pris comme une prise de tâche, etc. Enfin, c'est un peu... Tout tous ces petits trucs associatifs que toutes les associations vivent. mais
0: Qui arrivent à peu près chaque année, on ouais, dire.
1: Oui, aussi, aussi. C'est je ne sais pas ça, comment ça se passe année, à la fin maintenant. Mais euh... <rire> je ne sais pas trop non
0: plus, mais c'est vrai que, puis on n'est pas là forcément pour parler de les, ouais, des sûr. problèmes internes de, des associations, mais de toute façon, ouais, quand on est dans un groupe, que ce soit une association ou n'importe les quoi, ça évidemment. se passe comme ça, et il y a forcément, quand un groupe change, c'est ah, mais je systémique, il ben, y a forcément suis, des ouais. choses qui se passent je pour d'autres personnes. Je suis sûr que le club de
1: volet de Cossonnet a... Eu c'est sûr. vécu ce genre bah, de choses. Je ouais. les connais, je les connais. Donc, Marguerite
0: ah oui. a pris en otage une AG pour euh, ouf, quoi. des nouveaux filets. <rire>
1: <rire> mais je crois que voilà, ça, c'est inhérent à l'associatif. Bien mais, bien sûr. mais du coup, on a, on a vraiment, euh, les gens ont méga appuyé le projet. Okay. C'est-à-dire que les gens avaient vraiment envie de, 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 de prendre ce tour-là aussi, parce qu'il y avait un changement de génération un peu, qui était en train de s'opérer. Et... Euh, et je crois qu'effectivement, ce que tu disais, toi, tu disais que tu mettais un peu les pieds au mur. Je crois que beaucoup de gens ont un peu eu euh, quand même cette, cette attitude-là en, en se disant Mais en fait, l'impro, on ne va pas forcément viser que le punch va bah forcément être de l'impro chiante. Ouais. En se disant bah voilà, Dès que c'est dramatique, dès que c'est un peu théâtral, c'est chiant. Alors je dis Oui, en fait, si tu veux faire une. une <rire> si tu le fais mal avec beaucoup de pathos, ça, ça devient horrible. Ça devient horrible. Maintenant, c'est juste de, de jouer un peu plus les choses vraiment. En fait, qui, est, qui, est, qui est intéressant et ça peut au contraire devenir bien plus drôle bien plus drôle et quand ça ne l'est pas du coup quand tu n'as pas la punchline si tu es en train de jouer vraiment ce que tu es en train de jouer du coup tu n'es pas ennuyeux en fait pour moi avoir cette théâtralité c'est aussi comme une, une forme de, de, de sécurité et d'assurance sur le fait que tu es en train de raconter quelque chose et tu vas pas ennuyer les gens
0: ouais. bah trop stylé en tout cas comme moi je, le, je l'ai ressenti euh, je le ressens déjà depuis quelques années euh cette importance qu'il y a à varier, à varier les spectacles, je pense que les meilleurs spectacles qu'on peut voir, c'est quand il y a de la variété. J'en suis assez, assez convaincu. Donc du coup, euh, voilà, tu fais ta, ta carrière amateur, tu remportes tes trois trophées, et après, euh, comment est-ce que tu deviens professionnel Improvisateur professionnel. J'ai, pendant longtemps, moi j'ai vraiment fabulé ce truc de savoir à quel moment on devenait pro. Surtout que toi, c'était il y a déjà plusieurs années en arrière <rire> c'est pas aussi récent que maintenant où il y a plein de, de compagnies qui fonctionnent grâce aux cours qui peut permettre voilà. à d'autres gens de travailler ouais, ouais, bien sûr. Comment tu as fait ce switch ça s'est passé à quel moment et, euh, et euh, voilà. déjà pour en tout cas finir un peu le, le parcours euh, grossier de l'impro et puis après euh, même si c'est pas fini puis après j'aimerais bien venir euh, sur quelques autres thématiques.
1: Alors à quel moment on devient pro? Je pense que c'est, c'est... Enfin, la question se pose aussi en théâtre, je pense qu'elle se pose dans... même en sport. Par exemple, c'est quelque chose qu'on doit retrouver. À quel moment euh, mm-hmm. Est-ce que c'est à partir du moment où tu dis bah « voilà, bah, tous mes revenus viennent de ça ?» bah, Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des, des, des gens qui, qui panachent leurs revenus, justement, et qu'on, qu'on doit tout à fait considérer comme, comme professionnels. Euh, je crois que j'ai commencé à me dire « ah tiens, je peux, je peux devenir pro euh, ». C'est deux événements concomitants, deux appels, si on veut. Euh, première chose, il y a, y a la comédie musicale improvisée, déjà, qui a eu une première saison au sein de la vie de la case expérimentale de la Vlis. Euh, bah là le projet a été soutenu par cette belle association vaudoise et euh, bah, on a décidé nous de continuer après cette première année et euh, on s'est dit tant qu'à faire on va essayer de le faire en, en devenant professionnel donc les cachets n'étaient pas très élevés au début maintenant ils sont complètement pros vraiment euh, donc voilà la, la fondation de, de, de cette troupe là en fait de cette compagnie là et à peu près au même moment euh, j'ai commencé à jouer mes premiers spectacles avec euh, la compagnie les arts mm-hmm. euh, qui, qui donc donnait des cachets quand on allait jouer j'ai aussi commencé à y donner des cours, euh, et puis euh, c'est une chose en amenant une autre, petit à petit je commençais à avoir pas mal de revenus qui commençaient à venir de là, qui étaient d'abord un peu en complément, euh, une chose en amenant une autre aussi, j'ai commencé à faire les, les, les meurtres et mystères, donc les dîners spectacles interactifs, et puis ch- vraiment c'est, c'est petit à petit par étapes je me suis tiens, mais en fait je commence à gagner des sous avec ça, ce qui d'abord m'a donné la sensation d'être un imposteur, parce que je me disais, mais je, je peux pas, on ne peut pas gagner des, des sous avec quelque chose qui nous fait plaisir. C'est, c'est, euh, oui. c'est, c'est interdit, en fait. Le travail, c'est, c'est le labeur, c'est la, la sueur du front. C'est, ça doit être chiant, le boulot, en fait. <rire> euh, donc, ça me donnait vraiment cette impression de, d'être un peu un imposteur. Et une chose en amenant une autre, bah, et j'ai décidé de faire une école de théâtre. Et euh, j'ai fait l'école de théâtre Serge Martin. Euh, Du coup, c'est ça. Achever ça, ouais. le processus.
0: Ok, ouais, voilà. Du coup, bah, c'est trop bien parce que du coup, ça passe un peu à à une des thématiques que je voulais aborder avec toi. Tu commences donc l'école de théâtre au moment où tu te professionnalises euh, dans l'impro. Ça n'a pas été l'inverse. Tu n'as pas pas dit genre, oh, j'adore l'impro, je vais faire une école de théâtre et tu as eu la possibilité de te professionnaliser. C'est au moment où tu t'es professionnalisé que tu t'es dit, tiens, peut-être que faire des études de théâtre, ça pourrait être cool. C'est ça
1: Oui, oui, exactement. Bah, Déjà parce que je sentais que. Avoir des revenus uniquement de l'impro, euh, c'est, c'est, c'est quand même... c'était compliqué. Maintenant, ça devient vraiment possible. Mais euh, à l'époque, c'était, vraiment, c'était quasiment impossible de se dire, voilà, je vais vraiment pouvoir payer mon loyer, mon assurance maladie, ouais. tout ça, avec juste l'impro. Non. Donc, je me suis dit, bah, tiens, faisons une école de théâtre, parce que le, le, je me sentais appelé par ça aussi. Je sentais okay. que c'était un besoin euh, de faire du théâtre, une nécessité. Et... Euh, Ouais, c'est, c'est, c'est cette école, c'est vraiment ce qui m'a permis d'achever le processus. Mais quelque part, je faisais déjà beaucoup de revenus. Euh, je faisais quasiment même que mes revenus que avec ça avant de, de rentrer à l'école, ce qui m'a d'ailleurs donné trois années hyper chargées, euh, au point d'en faire un burn-out d'ailleurs à un ouais, moment. Okay. Euh, trop
0: de, trop de, trop d'impro, trop de théâtre.
1: Bah oui, mener une école en fait, mener une école de front avec une, une vie professionnelle, ouais. en, en bonne et du forme c'était, ouais. c'était, c'était vraiment pas simple. Euh, maintenant, je l'ai fait et je suis heureux. <rire> euh, et voilà, Puis c'est aussi un peu, je pense, passer par une école, un besoin de validation. Autant chercher des, des, des compétences, okay. euh, chercher un savoir-faire, mais on ne va et pas se le cacher, euh, aussi une, okay. une, une validation. Le qui est. Ah ok ouais, ah, ouais. ah, d'accord. Exactement. Okay. exactement.
0: Non, donc tu avais cette recherche quand même d'aller, d'aller faire cette école pour euh, euh, crédibiliser, euh, crédibiliser ton, ton, ton syndrome, en tout cas d'imposteur que tu pouvais avoir juste avant.
1: Je pense qu'il y avoir aussi un peu de ça, effectivement, de dire voilà j'ai fait une école et tout ça. Bah, ça paraît bête, hein, mais quand. Euh, quand euh, parce que j'ai dû envoyer une petite bio, là, justement, pour le festival Spunk, <rire> euh, qui, était, qui était vraiment incroyable. Euh, une petite bio sur, sur qui j'étais, ce que, ce que je préconisais, quel allait être mon stage, etc. Et, et dans ma bio, c'est bête, mais rien que le fait de pouvoir écrire que j'ai fait une école de théâtre. Euh, alors peut-être que les gens qui ont lu ça pour s'inscrire au stage n'en avaient rien à faire. Oui, ouais,
0: mais c'est clair.
1: Mais je sais que moi, c'est, c'est quelque chose, ça fait genre, ah, mais je, je vais aller parler à des gens et je me sens légitime. Et voilà ça c'est aussi un peu un internet problème ah, c'est
0: clair moi je te rejoins à fond Là, en ce moment euh, bah, du coup j'essaie aussi de développer un peu ça essayer d'aller trouver des castings des trucs pour, euh, bah, pour avoir un peu des des jobs, des expériences et euh, je me sens super illégitime à plein de moments d'envoyer mon dossier d'envoyer des messages ah, et tout toi parce que du de coup que Depardieu j'ai pas n'a fait... jamais fait d'école voilà c'est, j'y pense à ce genre de truc mais ouais. du coup euh, euh, ça fait au début je me disais ouais ma chill c'est, c'est ouais, le monde de l'art et tout et puis j'ai l'impression que j'ai un, un réflexe plus euh, en tête, c'est ce truc de bah, on doit être formé. Parce que la société fait qu'on fait plein d'études pour ouais, avoir ouais. plein de papiers. Euh, ah, on puis, est dans ouais. une
1: diplomocratie, ça c'est évident. Quoi. C'est si malade, t'as, c'est pas, t'as pas de papier ça, ça, c'est difficile. Quoi. Ouais.
0: Mais du coup, moi je regrette un peu de ne pas avoir. Bah, je regrette, non, je regrette. C'est un grand mot. Mais j'aurais bien aimé, je crois aussi. Je je sais pas si je me sens dans un syndrome de l'imposteur, peut-être un peu comme tu as pu le... mm-hmm. l'énoncer avant. Mais en tout cas, je crois qu'avoir pu faire une école, ça aurait. Je crois que ça m'aurait aussi plu quoi, d'avoir quelque chose de. Ouais, de validé. C'est, ouais. c'est ça. Et de vers un peu, ouais, je, je sais ce que je fais parce qu'en fait, j'ai appris ça. Il y a moins ce truc. Et c'est, c'est le problème aussi de l'impro parce que finalement, on apprend énormément de choses. On se, mais oui. On travaille oui. plein de trucs et tout. Mais rien n'est officiel. Rien, c'est un peu genre, ben, j'ai fait de l'impro. Ouais, ok, bon, t'as fait de l'impro. Et lui, il a fait une école de théâtre en fait où il a payé ses semestres très très cher. Et du coup, il sait mieux que toi. Oui, certains trucs, il sait mieux que moi. Mais Moi, je sais d'autres trucs mieux que lui. Et ça, ça avec l'impro, il n'y a pas ce truc un peu officiel validé qu'on peut. Ah, c'est qu'on peut formateur. Et
1: d'ailleurs, chaque école de théâtre a un petit peu, euh, a un petit peu aussi sa ligne, euh, ligne directrice, une ligne artistique. Et c'est vrai qu'on n'apprend pas forcément. Alors, oui, il y a toujours des stages en commun, mais quelqu'un qui sort de Serge Martin n'a pas forcément la, la même approche que quelqu'un qui sort de la manufacture ou qui sort ouais. du, du Conservatoire National de Paris ou euh, qui sort de Juilliard à, à New York. Donc. Pour moi, l'impro c'est une école comme une autre, effectivement. Alors après, elle n'est pas reconnue c'est ça. pour l'instant. Moi, je ouais, pense voilà. pour l'instant. Ouais, on, je je du vois, hein. on, on voit aussi quelque chose, c'est que c'est un Phénomène qui est, qui est pour l'instant plus, plus important dans le canton de Vaud, aussi pour des questions bêtement géographiques, la Manufacture se trouve à Lausanne ouais, dans ouais. le canton de Vaud. Mais on voit énormément d'improvisateurs qui, qui qui ont fait de l'impro avant l'école, ensuite on fait la Manufacture sont engagés dans les projets théâtraux dans différents endroits, autant d'ailleurs dans, 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 dans l'institution, donc vidi, comédie, mm-hmm. que dans le off, on va dire, mm-hmm. de 21 ou la parfumerie, euh, et, et qui euh, gardent complètement leur casquette de, de, d'improvisateuriste ouais. et, euh, et donnent aussi ces lettres de noblesse et commencent aussi à donner une reconnaissance. D'ailleurs, euh, là-dessus, je, je vais en appeler les... les les directrices des théâtres euh, genevois <rire> et les gars ont, et, et, les, et les et les femmes aussi on est méga à la bourre là hein. je veux ouais. Lausanne ils nous mettent la race en ce moment je veux dire il y a de l'impro au 21 il y a de l'impro au CPO sur grand il y a de l'impro à ah, les chandom donc c'est tous des théâtres d'in- d'institutions les gars euh, vevey aussi J- juste vraiment c'est vrai que Genève ça, c'est fou, Genève, c'est Genève c'est les directrices de théâtre s'il vous plaît réveillez-vous programmez de l'impro c'est le message de Lionel et je ne peux que le
0: suivre, c'est fou à quel point, et je te rejoins tellement c'est vrai qu'on a quand même un gros train de retard, quand on voit tout ce qui se fait dans les autres cantons des trucs vraiment merveilleux beaux, hyper pro hyper classe, mais c'est une, de moyen. c'est une question de moyens c'est une question de moyens, là par mais exemple euh,
1: avant, avant, avant le festival à Zurich j'ai été dans une semaine de création avec la communauté musicale improvisée pour, mmh. pour la famille Bricosica impro rimée <rire> oui j'ai oui, voilà, c'est, c'est les titres ouais, de, 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 de notre toujours actuellement, DA. voilà, DA, DA, même si la DA est en train de changer, euh, ça, ça n'est plus vont Richardet, mais euh, le fait de pouvoir être une semaine de création pour un spectacle d'impro, euh, d'avoir un soutien de la loterie romande, pour pas les nommer, c'est-à-dire qu'on a toutes et tous été payés, c'est-à-dire qu'on a passé notre temps à créer ce spectacle. Génial. Et, euh, et effectivement, ça donne un rendu qui est, euh, qui est, qui est, qui est clean et qui en même temps euh, ose, on a osé faire des choses parce, que, parce qu'on a cette sécurité-là. Et, et je pense que... On est au stade où ça doit être un peu reconnu euh, là, là-dedans. L'impro est vraiment partie des, des caves, on va dire, enfin des, des maisons de quartier en tout cas. Et je pense que là, il, il est temps. Que, ouais. Il est temps que Genève reconnaisse ça. Il est temps, temps, que il est reconnaisse temps reconnaisse ouais, ça.
0: Je joue ailleurs que dans des MQ. Oui,
1: vraiment, c'est vraiment temps,
0: c'est clair. Trop bien. Bah, du coup, donc tu, tu, fais, tu, fais, euh, tu fais ces. ces, ces les, pas les cours Florent, mon Dieu, Serge Martin. Exactement. Tu fais donc Serge Martin. Comment ça se passe, juste rapidement, euh, suivre cette école de théâtre avec l'apport de l'impro ça, C'est vraiment le thème qu'on a un peu abordé au, au dernier épisode. Pour toi, ça t'a, ça t'a soutenu Comment
1: Alors, bon, Serge Martin, c'est vraiment particulier en plus, parce qu'il y a beaucoup de. Notamment en deuxième année, on voit tout, tout ce qu'on appelle les jeux masqués, donc euh, le clown. Comédie de l'Arte, Le fou et le bouffon, euh, beaucoup, beaucoup de stages qu'on a eus en fait, euh, partaient de l'impro pour mmh. travailler. Euh, ça ne veut pas dire forcément qu'on va partir de l'impro avec justement cette idée d'efficacité ou, euh, ou cette idée de décrire des histoires de, 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 de fou, mais simplement dans cette idée de lâcher prise, d'oser de, de monter au plateau sans avoir aucune idée de ce qu'on va faire. Euh, ça, ça m'a, moi, beaucoup aidé. C'est-à-dire que J'ai vu certains, euh, certaines de mes camarades euh, de voler en tout cas au début, être vraiment parfois en panique, parce que, ben bah voilà, euh, euh, mets ton nez rouge, as défini à peu près ton clown, tu vois à peu près comment il bouge, comment il parle, mais ça, tu, 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 la recherche, c'est, c'est de l'impro, Et Puis après, va faire des impros de clown, entre guillemets, même si c'est pas des impros au sens, de, comme nous on l'entend vraiment, plus des impros de, de recherche, ou pour, pour euh, appréhender la matière, c'était que à travers l'impro, à Serge, à Serge Martin. Après, bien entendu, quand on était en création de spectacles avec texte ou ce genre de choses-là, l'impro vrai. rentrait moins en, en ligne de compte, était moins utilisé. Mais, mais je dirais qu'il y a un beau, bon Donc ça a été soutenant.
0: Complètement.
1: Complètement. Ça a été empêchant à certains moments, notamment dans cette recherche d'efficacité. Okay. C'est-à-dire que le fait d'être habitué à avoir, entre guillemets, un produit fini avec l'improvisation, c'est-à-dire que d'entrer sur scène avec. Ça doit être rins. réussi. Voilà, ça doit ouais. être réussi. Ton improvisation doit être plus ou moins réussie. Il peut y avoir des ratés. avec okay, ça, c'est Tu as une connivence avec les, les spectateurs ouais. qui sont là quand tu as des ratés. Mais finalement, globalement, on essaie de faire en sorte que ça soit euh, quelque chose de regardable et de mangeable, on va dire, pour, 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 pour des spectateurs. Là où en école de théâtre, c'est pas forcément le but, en fait, que ouais. ce soit regardable. Ouais. Y a, c'est, c'est... Quelque chose d'exploratoire, quoi. C'est ça,
0: c'est ça. C'est, ça. c'est marrant parce qu'on dit tout le temps, bah, le nom du podcast et ce qu'on dit à mort en cours, c'est genre lâcher prise. Du mmh. coup, c'était dur aussi un peu de, en cours comme ça de, bah, de lâcher prise en fait, et puis d'aller dans quelque chose, d'explorer, puis de voir que peut-être ce sera raté, pas raté, mais que ce peut-être on n'a pas volonté, trop compris. Ouais. Cette volonté d'efficacité, parce ouais, de, que c'était dur de, de lâcher résultat, ça
1: Cette volonté de résultat, je pense que en réalité, je vais faire une confidence. En fait, euh, je pense que j'ai toujours pas réussi à lâcher ça. Ah, okay. ouais. Non, Je pense que vraiment, y compris à la fin de... de, de mais tu as de... ressenti
0: aussi avec tes, tes, tes collègues de cours, je sais qu'il y avait des improvisateurs aussi avec toi. Oui. Et euh, est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec qui tu étais en cours Oui, euh, Nadima Ahmed. Oui, mais, mais en fait. des, des, du coup, des personnes qui ne sont pas improvisateurs Improvisateuristes euh,
1: Je pense qu'en fait, c'est quelque chose de toute façon qui est, qui est une, une maladie qu'on a en, au niveau de la société en général. Mm-hmm. C'est-à-dire que, je pense que ça, ça démarre même à l'école primaire. Euh, on, on apprend des choses en maths. Après, il y a un test. Et euh, si tu as deux, tu es nul et ouais. si t'assises, t'es génial. Et euh, en vrai, je pense qu'à l'origine de chez Origine, euh, ce système de notation, c'est juste pour savoir si la matière elle est acquise ou non. Mais en fait, après, il s'avère qu'en mettant des notes, on finit par classer les gens, euh, par renforcer certaines personnes dans leur confiance, au contraire, par en diminuer d'autres dans leur confiance, ce qui fait qu'on a un petit peu de, de, de façon euh, presque génétique dans notre société inclut cette idée de réussite en fait et de résultat euh, et c'est quelque chose effectivement qu'on devrait désapprendre complètement dans les écoles de tête en tout cas je sais qu'à Serge Martin c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on essayait de, de, de faire et d'avoir mais je pense que même jusqu'à la fin de ma troisième j'avais encore un peu toujours ça dans un coin de ma tête que ça doit être réussi et, euh, et c'est quelque chose qui ça va être un, un apprentissage à vie de désapprendre ça ouais. quelque chose dont John Stone parle beaucoup dans son livre l'improvisation par rapport à son parcours à lui mm-hmm très intéressant je recommande cette lecture très chaudement ce <rire> euh, sera pour la fin mais oui ouais, ouais voilà <rire> très bien mais euh, oui donc je pense qu'en fait l'improvisation m'a beaucoup aidé à oser y aller du coup oser tenter les exercices quand même oser y aller à fond mais par contre euh, quelque chose qui était un peu empêchant c'est justement cette volonté d'avoir un, un produit déjà fini en fait à la fin de mon improvisation ouais, ouais. Très, voilà. ok d'accord
0: ok donc tu fais cette école maintenant tu es du coup comédien pro oui.
1: validé certifié oui. euh,
0: dans tes créations parce que tu as créé aussi un peu des choses en dehors de ça, mm-hmm. dont euh, tu as fait un peu de rap.
1: Ah on ne pas de bêtises. ramener les vieux dossiers. Là. Un <rire> petit peu les vieux dossiers, mais j'ai envie d'en parler. Mais on n'est pas
0: forcément obligé de parler concrètement de, du rap, mais euh, de nouveau, hein, je, je fais encore référence à d'autres, à d'autres épisodes. Mais savoir comment, du coup, pour toi, individuellement, ton expérience d'improvisateur t'a aidé à créer des trucs. Bah là, je dis le rap parce que c'est le premier truc qui me vient en tête. Euh, mais tu as fait aussi un peu de mise en scène. Là, actuellement, tu travailles du coup, avec Kevin, ouais. euh, et Kevin Ayer du coup, pour cette mise en scène. donc Tu es quand même dans un processus de création dans un, et puis dans un, dans un mindset aussi professionnel. Comment le background d'impro, plus éventuellement l'école de théâtre, t'aide aujourd'hui et te, et te, ouais, te, 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 te permet de, de garder un peu la, l'esprit éveillé
1: bah, L'impro, en fait, c'est un art qui est... Qui est comme je le disais tout à l'heure, qui est, qui est très, très complet, en fait. Euh, tellement complet, à la limite, que c'est, c'est presque prétentieux, ce que je disais. Euh, et notamment, avec euh, avec Kevin Ayer, c'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas la prétention, moi, de, de, de l'aider à écrire des vannes, à écrire des bonnes vannes. Euh, par contre, euh, je pense avoir cette capacité-là, et j'ai cette prétention-là de pouvoir l'aider sur des questions de, de structure, en fait. Euh, parce que par... En commençant par l'improvisation, euh, j'ai été très intéressé par des questions de dramaturgie. En fait, comment c'est quoi cet animal en fait de qui est d'écrire une histoire, euh, de tenir un propos en fait avec euh, enfin un cas euh, en, en dramaturgie. Euh, pas fini. Pas mais, fini. Euh, t'es en train. En train de le faire. C'est le papier. Là, c'est, voilà. c'est écrire le mémoire. Et, du coup, ouais. ça c'est un autre problème. C'est que faire les cours du cas ça a été juste <rire> génial. J'ai vraiment bu du petit lait. Maintenant, faire ce fichu mémoire, <rire> c'est, c'est... Oh là là. <rire> Et voilà produit complètement fini c'est un peu un peu plus compliqué pour moi pour l'instant mais euh, ouais, ouais vraiment l'aider sur sur ces questions de, de par exemple de réutilisation comment euh, comment on, on rappelle des notions dont il a parlé plus tôt dans le spectacle en fait pour que tout à coup les gens commencent à tisser des liens bêtement, au niveau de, du propos qui est tenu dans son spectacle euh, l'aspect purement comique purement drôle quels sont les punchlines c'est 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 complètement lui euh, donc là ça m'aide là-dessus et c'est non seulement le cas maturgie mais c'est aussi d'autres lectures que j'ai eues, mais tout, tout, tout cet éveil-là, cet intérêt, est venu par l'improvisation, complètement venu par l'improvisation. Euh, là où ça m'aide aussi dans, dans certains processus créatifs, c'est cette idée de, de, de premier jet. Oser y aller, en fait. Oser y aller, oser tenter un truc. ok,
0: okay. <rire> Je pensais vraiment qu'il y avait une suite à ça, mais très bien. Euh, ok, cool. Euh, ton, ton parcours, il est quand même... Pas dire classique, mais en tout cas, tu as suivi un peu les étapes, junior, ouais. hein, tu es devenu après pro, formateur, etc. Il euh, y a un truc dont bah, on discutait au début, Moi, qui me, on va recevoir bientôt Dan Seyfried de Strasbourg. Oh, oh. Bientôt Salut dans, Dan dans quelques, dans quelques semaines, j'espère. Euh, je parlerai, on parlera aussi encore plus précisément, parce qu'il en a fait quand même une spécialité c'est l'internationalisation de l'impro. Euh, tu allé faire des cours à Chicago. Mmh. Euh, là, tu dis que tu reviens d'un, d'un festival à Zurich. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie. Comment déjà tu as eu les, les, les cojones pour les jouer dans une autre langue Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller voir ailleurs Et qu'est-ce que tu as qu'est-ce que t'as... Qu'est-ce que t'as tiré un peu de ces expériences à l'étranger Pour moi, c'est vraiment un. C'est vraiment un... J- je rêverais vraiment de faire quelque chose euh, dans une autre langue, mais je n'ai pas du tout le courage. Je ne sais pas du tout comment. Et il y a vraiment un truc de genre, un peu un truc un peu inatteignable, sorte de petit objectif inatteignable. Et du coup, ça, ça m'intéresse tellement de savoir comment et pourquoi euh, aller voir un peu à l'international et qu'est-ce qui, qu'est-ce que t'en, quest que t'en tires.
1: Euh, alors, bah, déjà, j'ai, j'ai cette chance là d'être, euh, d'être quasi bilingue. Tout ça vient en, en anglais. Bah, déjà, j'ai. Ça vient vraiment bêtement du collège. Hein. J'ai, okay. j'ai, j'ai choisi l'anglais. A pas et... de la famille. Euh... Non, 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 rien du tout. Okay. Euh, Je fais papa... partie de ces gens qui ont j'ai été suffisamment en relation... bien étudié. J'étais en relation pour avec apprendre. quelqu'un. Voilà. J'étais en ah, relation okay. avec quelqu'un qui, okay, okay, okay. Euh, voilà, qui, qui venait des États-Unis. Parce que et... moi,
0: ça me rend fou. Hein. faut le dire. Genre, moi, ça me rend fou. Moi, j'ai suivi le même nombre d'études que des gens qui parlent parfaitement anglais. Juste moi, j'étais nul en cours. Et du coup, j'ai pas réussi à retenir mes cours. Et d'autres qui ont suivi la même chose parlent super bien anglais. Et, euh, du coup, c'est ma frustration. Regarde, regarde tes que en fais
1: et plutôt de mettre les sous-titres en français. En anglais.
0: Ça va, maintenant ça va, je gère. Mais il y a vraiment, je pense qu'il y a deux ans en arrière, j'étais frustré de me dire Putain, mais lui, il parle trop bien anglais. On a fait les mêmes études. Euh, bah du ok, ah bah donc t'as eu bon, une c'est... relation ouais. avec les gens qui parlaient anglais, donc ok, forcément, c'est un petit truc en plus.
1: Ah, et ça, ça, ça aide effectivement ouais. au quotidien, surtout qu'on le sait, hein, euh, les Américains, les experts installés à Genève ne parlent pas français et ouais. ne parleront jamais. Ouais. Et donc, ça, on ne donc... le reproche pas. Hein. Par ah, contre, ouais, ça, on, reproche, on...
0: Euh, on le reproche aux autres de pas parler français. Hein. Mais bon, ouais. Ouais, ouais, voilà, c'est, bah, bah, c'est un autre c'est un sujet. sujet, un c'est, un sujet,
1: un sujet, sujet. C'est... c'est un autre sujet, effectivement. Un on va pas transformer ce podcast en politique. Mais du coup, ça fait que. Attends, déjà, je t'arrête.
0: Tu m'as pas laissé finir. Je me suis embarlé Voilà.
1: Donc, oui, bah voilà, bah déjà, ça m'a permis de, de beaucoup, entraîner, euh, beaucoup entraîner mon anglais. Et euh, bah, en fait, c'est vraiment. Je lorgnais déjà un petit peu sur, sur cette école euh, qui avait à Chicago et qui maintenant a fermé. Trop oui. tard, Adrien, fallait te bouger les fesses avant. Oui, il
0: <rire> ouais, ouais, bah, ouais. Bon, y a autre chose qui ouvrira peut-être.
1: Ouais, sûrement, Ou sûrement, sûrement <rire> qu'il y a d'autres choses qui, qui rouvriront. C'est le, le monde de l'impro à Chicago est tellement euh, vivant. À mon avis, ouais. Dès, ouais. dès que la pandémie est finie et dès qu'ils ont pu se débarrasser de l'autre débile, à mon avis, ça va aller mieux. Windy City. Voilà, Windy City il euh, y aura forcément d'autres choses qui vont se créer et en fait c'est bah, des improvisateurs de Lausanne dont Odile Cantero qui, qui sont allés dont Alain Burek et qui ont vraiment adoré cette expérience, ça m'a mis encore un petit temps pour m'y jeter, Puis en même temps, je me suis dit allez go, j'y vais, et c'était donc pas l'été qui vient de se terminer parce que c'était pas possible de faire grand chose l'été passé, oui. mais l'été encore d'avant je suis allé à Chicago et, euh, et Déjà, en fait, avec l'impro en amateur, il y avait un peu une expérience internationale, au sens de internation", avec la France, la Belgique, ouais, le Québec. Sûr. Mais tout un coup, de... de, de barrière un... de
0: la langue. Oui,
1: passer cette barrière de la ouais. langue. Et euh, était, ça a été une expérience vraiment incroyable. De, tout un coup, j'ai improvisé avec, euh, avec un laiton. Quelqu'un qui vient de <rire> T'as dit ça, avec tellement de surprises. Avec le voilà, laiton,
0: mais... vous imaginez Avec le laiton, le, le matériel. Il y a de l'impro à Riga, et ils sont très très
1: bons. Ouais. Ils sont tellement ça, bons. Ça c'est fou, c'est fou. Et c'est euh... ce qui me rend
0: fou quand je vois les profils de Dan, par exemple, ou de Cédric. Ouais. Euh, du coup, des improvisateurs strasbourgeois qui vont jouer un peu partout en Europe. Et tu dis, what Mais il y a de l'impro à Cluj, en Roumanie.
1: Mais oui. C'est dingue. Mais oui, c'est dingue. Mais ça, c'est complètement, c'est, c'est complètement dingue. Et encore, euh, bah du coup, c'est super que tu aies Dan pour vraiment explorer cet aspect international-là, parce que... Vraiment en comparaison avec, euh, avec cette équipe-là ou Odile quand Ah bien sûr, pour, mais, mais je ne vais pas faire de comparaison. C'est savoir sûr, que sûr. C'est toi,
0: toi, personnellement, Lionel Pérez-Jacquet, qu'est-ce qui t'a poussé qu'est-ce que tu en retires
1: En fait, voir de nouvelles têtes, je pense que c'est, c'est important pour euh, réapprécier les anciennes aussi. <rire> c'est, non, c'est bête, mais le fait ah de ouais. voir d'autres choses, ça fait qu'on on se nourrit de, d'autres personnes, d'autres cultures, et il y a vraiment une compréhension qui est commune. Parce qu'on on a beau parler de Johnstone, de del Close, de, de Gravel, de match d'impro, compétition, pas compétition, finalement, il y a quand même des outils qui sont terriblement commun sur comment on aborde l'improvisation après c'est une question peut-être de peut-être un peu d'esthétique, de style ou d'énergie mais finalement peu importe où est-ce que, que tu as commencé l'improvisation tu es capable pour autant que la langue soit pas trop euh, trop empêchante et qu'il y ait une pas trop grosse barrière là-dessus tu peux faire de l'impro avec des polonais et c'est super, et moi j'avais envie vraiment de, 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 de pouvoir euh, faire ça, c'était je crois mon deuxième festival international, peut-être troisième, Je j'ai pas vraiment compté comparé à, aux personnes qu'on a citées euh, qui ont vraiment une énorme expérience internationale, mmh. moi c'est, c'est moins, moins, moins ouf, moins dingue, mais à chaque fois que, que j'ai rencontré d'autres personnes, il y a, y, a, y a ce truc qui se passe là, c'est qu'il y a vraiment un langage international dans l'impro, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, et on est capable de faire des impros euh, ensemble.
0: En ouais, fait. ouais. C'est ça, à chaque fois, je me dis, mais tout le monde me dit ça. Et puis moi, je fais un peu, mais bah, comment Et c'est fou, et ouais, je suis sûr, ça doit être tellement bien. Ça doit être trop bien, j'en, j'en suis convaincu. Euh, Inchallah, un jour. Ouais. Inchallah un jour. Euh, très bien, super. Euh, aujourd'hui, toi, c'est quoi un peu ta... Je sais pas, la suite pour toi, tes, tes envies dans le monde de l'impro, ou pas forcément de l'impro, mais dans, dans, dans ta carrière de comédien, d'artiste c'est quoi un peu tes, tes envies Je ne parle pas de, de, de besoins, d'obligations, mais vraiment d'envie, un peu où tu te projettes.
1: Alors euh, j'ai, j'ai, j'ai deux envies déjà, là, je suis en train de me plancher un petit peu, même si ça va à un rythme très doux, on va dire, très très doux, euh, sur euh, un spectacle dont je ne dirai rien. Ben, que Je trouve un lieu on aussi... On ne sur... ouais, ouais, même rien genre... savoir. Euh, un peu le thème...
0: Non, mais c'est quoi Un spectacle avec plein de comédiens Un spectacle solo Un spectacle ah, d'impro
1: bah, la, la, En l'occurrence, ça, ça va être un spectacle euh, donc de, de théâtre. Mais je pense qu'il ne okay. sera pas forcément narratif. Euh, parce que c'est plus un thème que vraiment une histoire okay. que j'ai envie de rencontrer. J'ai envie qu'on Très approche bien. un thème. Pas, euh, pas, besoin tu... plus, pas besoin d'en dire ah, plus. plus. Voilà, euh, en tout cas, voilà, il y a quelque chose en préparation ouais. qui a l'air cool. L'autre envie que j'ai, que, que je vais remettre un petit peu à, à l'ordre du jour la prochaine c'est de nouveau repartir à l'assaut des, 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 des théâtres peut-être avec un style d'improvisation qui sera peut-être un peu moins efficace justement okay. un peu plus exploratoire euh, j'ai, j'ai parce que j'ai vraiment envie que l'improvisation rentre dans, dans, dans les théâtres Genevois, voix déjà et d'attirer leur attention là-dessus et je pense que c'est en, en réessayant encore et encore ouais. et encore et encore que ça va marcher oh, je et je pense que... effectivement que c'est peut-être pas avec l'impro compétitive qu'on va y arriver ça que là, par exemple il y a les grands duels d'impro suisse ou le, le, le championnat de la figue. je ne pense pas a priori c'est peut-être un gros a priori oh, que j'ai euh... que ça ça va rentrer dans ouais. les théâtres mais qu'il y a tout un tas de concepts en fait qui le peuvent totalement Et et je pense que c'est aussi en parlant leur langage, quelque part, en parlant leur langage, et du coup avoir de de, l'improvisation qui soit peut-être un un peu moins narrative, euh, un peu plus exploratoire. Euh, Peut-être aussi d'avoir des noms de gens qui ont fait des écoles de théâtre ou qui qui font du théâtre, qui sont comédiennes, comédiens, euh, actrices reconnues euh, pour pour pouvoir euh, enfin mettre le le pied dans la porte en fait à Genève. Et euh, donc, ça, c'est un projet aussi que je relance un peu gentiment. Et puis peut-être à un moment donné, un jour. Je risque peut-être un peu de faire du stand-up et de raconter des... Allez, blagues.
0: C'est exactement là où je voulais en venir. Non, mais c'est pas <rire> non, pas je suite, je, pense. je <rire> tâne un peu Lionel pour savoir quand est-ce qu'il va... Ça fait quelques semaines qu'il m'a dit, oh. même plus, ça fait plusieurs mois qu'il me faut, ouais, j'ai créé un petit truc. Ah, mais j'ai, mais j'ai,
1: j'ai, j'ai, j'ai déjà un sketch... Ouais, j'ai ouais, mais ouais. il n'a encore été vu de personne.
0: Justement, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on partage une petite scène ouverte. Qu'on ait fait faire une petite scène ouverte un peu bien claquée, tu vois,
1: mm-hmm.
0: avec 12 personnes en public, dont 8 bourrés. On est joué ça là-bas, <rire> on se marre. Euh, très bien, ok, donc des chouettes projets, des
1: ouais, chouettes envies. Ouais, ouais, et surtout très variés. Parce oh que, et là, ça rejoint un peu le truc que je disais par rapport à l'improvisation, c'est que si j'ai eu moins envie de faire varier à la figue, c'est parce que moi-même j'ai eu envie de varier, j'avais pas envie d'être dans une case. Et là, en fait, si je... je Là, c'est vrai que maintenant, je vois ces projets-là, peut-être que je cours trop de lièvres en même temps. Ouais. C'est, c'est même une évidence, c'est-à-dire je cours trop de lièvres en même temps. Mais c'est que, bah oui, en fait, j'ai envie de faire un spectacle hyper chelou avec des, des, des comédiens qui parlent d'un thème précis que je, toujours, je ne dévoilerai pas. Euh, mais j'ai aussi envie de faire du stand-up, ouais. juste derrière, parce que je pense que j'ai, j'ai des choses à raconter, Grabe. un point de vue, puis j'ai envie peut-être de, de, de sur ces choses à raconter, le faire en, par le, le, le mode comique, le mode humoristique. Et, euh, et voilà.
0: Que tu sais maîtriser à la perfection. Il faut quand ah, même ouais, le c'est... dire, il fait, il fait l'artiste, j'écris des spectacles sur des thèmes, mais Lionel est un puncher et un, humoriste, et un improvisateur extrêmement drôle. Tu sais être extrêmement drôle. Bah, merci. Et moi, merci t'es aussi. un des improvisateurs qui me fait le plus rire.
1: Ah, bah, ça tombe parce que t'es un des improvisateurs qui me fait le plus rire. Yes ouais, bah, bien, non, mais on Avec le Berzinger, tu, tu... Ouais, <rire> tu fais partie des quelques rares improvisatoristes qui, humoristiquement, parce que je m'admire tellement des tonnes bien sûr, après sur des... l'aspect purement comique. Tu fais partie des gens avec Blaise qui me surprennent. Et eh ben, et l'élément bien. de surprise pour l'humour est tellement important. Enfin, vraiment. Je... Eh ben, c'est trop gentil. D'ailleurs, voilà. eh oui. j'aimerais bien te voir jouer avec Blaise. Bah, j- ouais, j'ai
0: déjà fait un spectacle. mais un seul. On a joué à Jokers.
1: un Jokers. Un Spectacle de Joker. Je pense que je, Joker. Je t- pense que je serais décédé de rire.
0: C'était cool. Après, c'est différent. C'est pas complètement un spectacle d'impro. Mais sinon, sinon, j'ai jamais, j'ai jamais vraiment vu Blaise jouer. D'ailleurs, Blaise, on t'embrasse. Tu nous écoutes. Et, euh, j'espère bisous, que Blaise. tu viendras dans ce podcast. Euh, oui, improvisateur et humoriste de talent. Euh, très bien. On arrive gentiment à la fin. Oh, déjà. Ouais. Wow. Ça fait déjà 56 minutes. Ah mais c'est ouf. Ouais, trop. C'est fou. Dès qu'il y a des micros, le temps. Euh,
1: ah mais surtout mais bon moi, 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 dès que tu me dis de parler, de toute façon, je suis une, une pipelette. <rire> et du coup,
0: pour terminer, euh, j'aimerais bien mettre, euh, installer une petite routine. J'ai envie qu'on, que tu me donnes. Euh, meilleur souvenir celui que tu aimerais garder pour toujours et un souvenir que tu aimerais oublier ton pire souvenir celui que si tu pouvais tu vois en, avec... impro, donc. Hein en impro donc en impro ouais, ouais, ouais okay. en impro on reste en impro <rire> donc ton meilleur souvenir d'impro et ton pire commençons par le pire et comme ça on finit sur une note une note positive
1: oh là là, ah là j'ai un souvenir euh, qui je crois d'ailleurs est utilisé pédagogiquement euh, par, par des improvisatoristes belges. Euh, c'était pendant un mondial en Belgique. Euh, là, celles et ceux qui ont vécu cet événement, et qui <rire> c'est mythique. Euh, on, en fait, on délirait depuis le début de la semaine euh, sur la masturbation masculine, vraiment. tu vois Et le fait que bah, quand tu es en équipe d'impro, en mondial, t'es un peu tout le temps les uns sur les autres. Et euh, là, on avait des très, très, très mauvaises douches où, euh, où as l'eau qui monte au niveau des pieds, ce qui fait que personne... Parmi les mecs, personne personne pouvait euh, entre guillemets se soulager ah. à aucun moment. Et du coup, on a on a commencé à délirer sur la petite souris du foutre. Donc okay. en correspondance avec la petite souris des dents qui viendrait chercher euh, voilà. cette affaire. Qui viendrait chercher cette affaire là. Okay. Et euh, mais vraiment c'était un, un, un délire hors match en fait, okay. un délire hors match. Et à un moment donné. Dans un match, il y avait un thème qui tombait trop bien et j'ai dit à toute l'équipe donc suisse amateur, enfin Genève amateur, <rire> faisons la petite souris du foutre. Sauf que moi, j'imaginais une petite ça souris du foot. Ça peut marcher. Ouais, voilà, non, mais, qui non, mais Non, mais si, ça peut marcher. Encore aujourd'hui, j'y crois. Encore aujourd'hui, j'y crois. Les gens de l'équipe suisse de l'époque, si <rire> vous m'écoutez, encore aujourd'hui, j'y crois. Euh, et et, et là, du ouais, coup et voilà en fait l'idée c'est que bah du coup moi j'ai joué le, le, le petit garçon hein, qui va avoir sa, sa, sa première et moi j'imaginais vraiment une petite souris qui allait arriver à faire une chanson pédagogique là-dessus mais mais vraiment avec ce décalage là de la petite chanson pour enfants euh, limite on n'aurait pas eu besoin d'utiliser ces mots là du tout euh, mais il s'avère en fait que j'ai été laissé presque tout seul. <rire> Sauf que il j'ai, j'ai, bah, y a le moment de. Voilà. Et là, il y, y a la petite souris qui arrive, qui est donc qui, qui, la, la personne qui jouait cette petite souris, a décidé de, de la faire non parlante, de prendre ce truc et de se barrer et de me laisser seul sur scène. Donc, <rire> donc j'étais avec ma grande écharpe rouge qui faisait donc le, 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 le duvet. Ouais. Et, et ben voilà, ce petit garçon que j'interprétais a eu sa première éjaculation nocturne. La petite souris est passée chercher son machin, est partie. Et là, il y avait encore une minute trente à deux minutes d'impro à tenir avec ah, ça. Magnifique, Donc, Magnifique. Et donc comme comme ça avait été abordé de façon très frontale plutôt que le, le millième degré d'une chanson pédagogique de t'inquiète n'est pas, pas, pas passé. Tu... voilà ouais. et du coup ça n'est pas passé ni du public il y a eu un, un malaise je crois que
0: tu peux avoir toutes les idées ou toutes les <rire> pas les excuses mais de pouvoir refaire cette improvisation mille fois elle ne marchera jamais parce que ça part d'un délire d'une, pri- d'une, pri- d'une private joke. Du coup. Et c'est impossible. Franchement, c'est tellement dur. Combien ah moi, de fois ça m'est t'es arrivé, t'es arrivé t'es de dire t'es hey, t'es 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 on pourrait t'es 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 trop faire ce délire sur scène. Et ça marche jamais parce que c'est des délires qui font partie de la vie, du coup, et de
1: la vie réelle.
0: C'est tellement dur. Oh mon Dieu, tu les as. Donc, du coup, vous vous êtes envoyé père au casse-pipe et gros flop.
1: Et je pense qu'on a perdu notre place en finale à cause de cette ouais, improvisation. C'est Les gens, La ils sont dit, pas, vraiment, ouais. hein, vraiment. Ah, c'est <rire> pas
0: impossible, hein. ça peut vraiment arriver de mettre un public à dos parce qu'on fait un impro où ils se disent
1: What ouais, Je me rappelle, Moralement, euh, comment c'est Mais C'était un Suisse-Québec, je crois, ou Suisse-Belgique, ah, peu importe. Bref, et c'est vrai qu'on faisait vraiment <rire> jeu, jeu égal. Okay. Et, et dès cette improvisation, je crois qu'il en reste encore trois après, deux ou trois, max. Bon, celle-là, forcément, on la perd. Ah oui. Celle d'après, le souvenir est encore tellement vivace qu'on <rire> tu a la Tu la perds forcément,
0: tu peux faire n'importe quoi. Tu perds, c'est clair, quand tu et crées et un voilà, truc comme du ça. Coup, on a
1: perdu le match et du coup, notre place en finale okay. euh, en Belgique, euh, par rapport à ça. Mais je sais que... Euh, les, les, bon, sûrement qu'on s'est passé, parce que ça commence à être vraiment vieux, mais, euh, mais je sais que le Mondial, quatre ans après... Il ouais. y a un moment donné où il y a, y, a, y a un bénévole qui me raconte « Ouais, mais dans cette eau-là, parce que le Mondial est tournant, en Belgique, ouais. il bouge de ville en ville. » Et là, c'était vraiment dans, à jean je crois, une cité étudiante. Et euh, il disait « Ouais, mais il y a eu, à un moment donné, un méga malaise avec une improvisation euh, sur la petite souris du Dash. Ils avaient transformé le mot parce qu'ils utilisent Dash là-bas. » Et euh, je fais, ouais, bah, c'est moi qui jouais cette petite série il y a 4 ans. fait quoi et C'était apparemment devenu une impro mythique, mais okay. pour les mauvaises raisons.
0: Donc, tu oublierais ça serait l'impro, ce serait le moment que tu, tu oublierais volontiers.
1: Alors, l'impro, je l'oublierais jamais. Et, et je pense que ça a été extrêmement formateur, d'autre part, même si j'y crois <rire> toujours. Euh, mais en tout cas, je crois que c'est, c'est effectivement un des, des moments des de violences. malaise les plus violents okay. que j'ai vécu.
0: Et du coup, quel serait le, le, ton meilleur souvenir, celui que tu aimerais garder pour toujours, que tu n'aurais jamais oublié
1: Oh là là, il là, y en a tellement. Un truc. Ce oh n'est
0: dé- pas forcément un moment, ça peut être euh, la rela- une relation avec quelqu'un, euh, une amitié qui s'est construite, euh, un échange, voir quelque chose.
1: Je ne sais pas, parce qu'en fait l'improvisation, ça évolue tellement tout le temps. On rencontre aussi, euh, pour, pour peu qu'on voyage un peu ou qu'on invite des gens à improviser avec nous, on rencontre tout un coup de, de, des personnes qui, qui effectivement laissent des, des, des marques. Euh, à Paris, un À euh, quelque chose qui a vraiment été très 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 déclencheur chez moi, c'était une, une je sais plus exactement comment elle allait mais l'improvisation de, de la ligue, la ligue d'improvisation de Montréal, okay. un mondial à Genève ouais. euh, où, où je jouais euh, et, et c'est une improvisation en fait où il y avait énormément d'ellipses qui étaient hyper fluides. Okay. très 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 fluide, quelque chose de très cinématographique où ils avaient aussi changé les angles de vue cest à tout d'un coup ils se sont mis à improviser de dos pour montrer, le... simplement c'était je crois dans une dispute ou une remise de dispute, je sais plus mmh. exactement de quoi parler l'impro, et de voir tout un coup euh, ces plans et ces fondus enchaînés, euh, et donc là je parle de quelque chose qui, dit, qui commence vraiment 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 à dater, c'était en 2006 et là je me suis dit waouh, il y a des gens qui ne se tapent pas sur l'épaule pour changer de, 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 de scène en fait, il va euh, arrêter aussi Ouais, ça faudra arrêter. Je, 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 j'ai milité pendant très très longtemps dans une de mes troupes que je ne mentionnerai pas, <rire> d'arrêter de faire ça. Et je crois qu'il y en a encore certains certaines qui le font, même si, si euh... l'habitude est. Bref bref bref, en fait. bref, bref, bref. Mais du coup, c'était la première fois que je voyais de, de, de l'impro comme ouais. ça, aussi fluide. Et en fait, tout ce qui se jouait était hyper simple. Mais juste cette, cette superposition et cet enchaînement de scènes mmh, mmh. euh, cinématographiques avec des fondus enchaînés, ça m'a, ça m'a explosé à la gueule. Okay.
0: Donc, un de tes meilleurs souvenirs, ce serait ça.
1: Voilà, je pense à un moment Super. de déclic où je me suis dit, tiens, on peut faire du quelque chose de cinématographique Ok. En gros. okay.
0: Très bien. Bah, trop bien. Cool. Merci beaucoup, Lionel, euh, de nous avoir partagé ces deux petits moments. Avant de terminer, comme on termine chaque épisode de Lâcher Prise, euh, même si on est dans un autre format que, que, qu'à l'accoutumée, on va quand même avoir les petites recommandations. Les petites recommandations qui sont utiles pour les gens qui nous écoutent, euh, qui feraient de l'impro, qui ont envie de faire de l'impro. Euh, voilà. Des, des choses liées un peu à l'impro. visation.
1: Alors, de, bah c'est, alors, du coup, moi je ne savais pas que c'était des recommandations liées à l'impro, mais il euh, y en non a non, une mais c'est, c'est non, 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 non ça va pas reste... être
0: forcément lié à l'impro, mais ce que je veux dire, c'est que c'est faire des recommandations intéressantes qui peuvent peut-être aider des gens qui font de l'impro, ou qui peuvent... Euh, c'est, pas, c'est vraiment libre, lisez. j'ai dit ça, mais c'est vraiment libre. Oui, ouais,
1: si c'est ça, c'est très Alors, bien. lisez. Alors déjà, une de mes recommandations, c'était euh, la librairie du Rameau d'Or, voilà. Euh, qui se trouve à Genève, je pense que, que n'importe quel moteur de recherche euh, vous aidera à le retrouver. Déjà parce qu'ils ont un, un, un gros, gros rayon sur le théâtre et c'était, euh, je crois, à peu près un an et demi. J'y suis allé, je vois le, le livre, euh, l'improvisation théâtrale de Christophe Tournier et euh, j'ai toujours eu un bon contact avec euh, les libraires là-bas et puis je dis, Ma, mais en fait, il y a aussi d'autres livres etc. C'est un bon livre, c'est un chouette début, euh, belle introduction mais il y a plein d'autres bouquins qui sont possibles et là, vraiment, le libraire avec qui je discutais, commence à me poser plein de questions, à prendre les okay. références. Okay. Vraiment, euh, j'y retourne, je crois, trois semaines, un mois après, et euh, tout ce que je lui avais recommandé ouais. se trouvait en rayon. Trop ce cool. qui fait que maintenant, ils ont un rayon d'impro. Okay. La librairie Ramodor. du... Du ouais. Ramodor. La librairie
0: du d'or à Genève. Ok, super. Voilà, ouais. super.
1: puis, tu avais un deuxième petit truc Ouais, un deuxième petit truc, même si c'est quelque chose de, de, d'assez connu, c'est le, le bar-café Le Phare. Euh, c'est un bar, euh, normalement, qui est plutôt pour la communauté LGBTQ+, mais, mmh. par contre... Euh, c'est un bar qui est extrêmement euh, euh, non-LGBTQ plus friendly. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui ne sont pas de cette communauté y vont, que ce soit le soir ou la journée. Okay. Euh, petite anecdote, j'ai appris assez récemment que ma mère y va. Okay. Mais elle y va plutôt en journée. donc quand, Moi, je n'y vais pas, en fait. Okay. Parce que c'est à côté d'un magasin très, très, très connu à la rue Lissignol. Et euh, du coup, c'est vrai que c'est tout à fait le genre. De On peut se poser, boire un thé et voir une maman avec sa poussette, euh, etc. Enfin, mm-hmm. et, et ce côté un peu rencontre comme ça de, de, des mondes et des univers, le côté hyper ouvert, oui, il y a un ancrage... LGBTIQ+, mais c'est, c'est bien plus que ça. Okay. Euh, Il y a un côté vraiment 360 degrés des populations qui peuvent s'y retrouver, et autant effectivement, des personnes plus âgées que les gens qui viennent y boire un café okay. que les gens qui viennent boire le soir. Tu peux redire le nom Le Phare.
0: Le Phare, très bien, super. Lionel, merci beaucoup.
1: Je suis merci super content Adrien. d'avoir
0: fait ce premier épisode avec toi. Euh, est-ce que tu voudrais dire un petit mot encore, ça va
1: Improviser, improviser encore et toujours. Wow. Ah, c'était tellement kitsch.
0: C'est vraiment kitsch, ça pourrait vraiment être une épitaphe. J'espère le plus tard possible. Ouais. <rire> Pour l'un des improvisateurs du monde. En tout cas, merci beaucoup Lionel. Euh, je te fais des bisous et merci à vous d'avoir écouté. A bientôt.
1: Merci.